0: These is Hungry Mind. Who, force, l'essere umano dal punto di vista ecologico è una forza distruttrice che divide tend tendiamo a pensare che possiamo sopraffare la natura and we are polluting our atmosphere we're polluting our rivers we're polluting our beaches uh, because we don't understand the principles of ecology e stiamo inquinando la nostra atmosfera, i nostri fiumi, le spiagge, perché non capiamo il concetto di ecologia? Qualcuno ha detto che è la scienza di conseguenze. Qualcuno ha detto che l'ecologia è la scienza del comprendere conseguenze. Cosa accadrebbe se creassi un intero pianeta? e lo immaginassi completamente desertico. Il mio pianeta Arrakis è così bello quando il sole è basso. A volute sopra la sabbia si vede la spezia nell'aria. Gli stranieri saccheggiano le nostre terre sotto i nostri occhi. Sono crudeli verso il mio popolo, non so altro di loro. Che ne sarà del nostro mondo? Bon. Ci siamo. Marhaba. Ehi, there. benvenuti. Questo è un nuovo episodio di Hungry Mind. Preparatevi, perché l'episodio di questa settimana is going to be dark and wild Avrà un che di misterioso e cupo But above all, ma soprattutto will blow your mind venire voglia di venire voglia di venire voglia di venire voglia di cui parlare. Le parole che avete sentito all'inizio sono di Frank Herbert, e per molti it's not going to ring any bell, non dice granché, ma per i geeks o nerds out there, per coloro che masticano sci-fi tra di voi, sure it does. Perché Frank Herbert è il padre di Dune, una trilogia che non ha niente da invidiare al Signore degli Anelli di Tolkien. Forse siete andati a vederlo al cinema nel 2021, una delle prime libertà che ci siamo potuti godere dopo la morsa del Covid. Ma non preoccupatevi se non avete visto il film, o se non siete well versed, familiari con il libro, la sua storia, perché siete nel posto giusto per farvi un'idea del perché il fascino di Dune, così come i suoi avvertimenti, sono rilevanti ancora oggi. Partiamo da Frank Herbert perché Herbert è molte cose allo stesso tempo, come vedremo. Scrittore, certo, giornalista, ricercatore, ma anche ambientalista, come avete potuto ascoltare all'inizio dell'episodio. E in questa intervista rilasciata ad un network americano dove denuncia i pericoli del non curarsi della salute del nostro pianeta. Io dico che dobbiamo cambiare da energie non rinnovabili ad energie rinnovabili. E dobbiamo iniziare a farlo adesso. Non voglio essere messo nella posizione, mi rifiuto di essere messo nella posizione di dover dire ai miei nipoti: Sorry. Non è rimasto nulla del mondo per voi. Abbiamo consumato tutto. Ma ciò che dà da pensare è che Herbert ha rilasciato questa intervista alla fine degli anni Sessanta. E fa ancora più impressione se si pensa che i tanti pericoli citati da Herbert, siano essi ambientali o politici, religiosi, non solo sono ancora presenti, ma si sono intensificati da allora proprio come da lui previsto. Ed è da qui che voglio iniziare a raccontare questa storia che ha a che fare con il cambiamento climatico e la fede islamica, che intreccia sci-fi, supereroi e razzismo, la guerra per l'oro nero, il petrolio e il pericolo del potere e molto, molto altro ancora. Perché questa è la storia del perché Dune dovrebbe essere insegnato in tutte le scuole. Questa è una storia molto piccolo break e iniziamo subito. Hey there, listener! Grazie per essere qui ad ascoltare un nuovo episodio di Hungry Mind. E se sei nuovo di queste parti, welcome! Ti sei perso le storie precedenti? Non ti preoccupare, goditi un estratto di un minuto di uno degli episodi di Hungry Mind. Di che diavolo sto parlando? easy della città del futuro. Anzi meglio, del conglomerato urbanistico che il principe regnante saudita, Mohammed bin Salman, ha promesso di costruire da qui al 2030 nel mezzo del deserto. E fin qui non sarebbe certo la prima volta che qualcuno si cimenta con una tale impresa, Basti pensare a Dubai, che è comparsa sulle cartine geografiche più velocemente di quanto Di Caprio ripudi la modellina di turno appena compie 25 anni. Ed infatti, se fosse semplicemente un'altra città nel deserto, né voi, né io, ma soprattutto io, saremmo qui a raccontarcela. Perché tutti, o insomma alcuni, possono costruire un eco-mostro nel deserto e chiamarlo Dubai ma pochi sono capaci di immaginarsi un vero e proprio ski resort nel mezzo del deserto. E che non è nemmeno la parte più assurda. Perché davvero, credetemi, questo è nulla. Non avete ancora sentito il meglio o il peggio di questa storia, che ha a che fare con architetti italiani e la colonizzazione di Marte. Un vero principe e morti sospette. La tecnologia più avanzata è l'oro nero, il petrolio. Perché questa la storia. di un miraggio nel deserto da 500 miliardi di dollari. Yeah, I mean this is a very odd story. Trust me, you don't want miss there. Non te lo vuoi perdere. E come sempre, il trailer della storia della prossima settimana ti aspetta alla fine di questo episodio, subito dopo i credits. Go check it out. And now Back to the show. Prima di Star Wars, prima di Blade Runner, prima di Matrix, c'era Dune, la bibbia del genere sci-fi. Ma è davvero un romanzo sci-fi? Riassumere Dune è un po' come cercare di asciugare il mare. Here we go, partiamo. Ambientato all'incirca 20.000 anni nel futuro su di un pianeta desertico chiamato Arrakis, Dune racconta la storia di una guerra per il controllo della sua maggiore risorsa, la Spezia Melange, una droga che permette viaggi intergalattici istantanei. La popolazione indigena del pianeta, i Fremen, sono oppressi da forze straniere che vogliono avere accesso alla Spezia. L'universo di Dune è un mondo feudale e la storia inizia proprio quando una nuova casata prende il controllo del pianeta incentrando la narrazione sul figlio del duca, Paul. Così come Herbert è molte cose allo stesso tempo, anche Dune è una storia ecologista, una parabola sul business del petrolio, una critica al colonialismo e un avvertimento contro il mettere la vostra fede in leaders carismatici. Dune racconta la storia di Paul Atreides, un giovane di buona famiglia che intraprende un viaggio per una terra lontana, si unisce alla popolazione del deserto, diventa il loro messia e lo conduce in una guerra contro l'oppressore. Un altro elemento da tenere presente è la congregazione religiosa e segreta di cui fa parte la madre di Paul, Lady Jessica che per secoli ha manipolato e fabbricato una storia legata all'avvenuta di un nuovo eroe, o meglio, di un messia. Ecco, come sono andata? A me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa. Infatti già da qui appare evidente come la storia sia dense as fuck. Ma questo è il libro, perché il film non mostra questa profondità per niente. Don't get me wrong, non mi fraintendete. Il film va visto per la fotografia che è straordinaria. Ma manca il contesto. È come uscire con qualcuno super sexy ma che parla in corsivo. Boh. Ew, gross! Sì, perché purtroppo, purtroppo, non possiamo semplicemente goderci la storia e pretendere che non ci siano, per così dire, molti punti critici. E no, questa non è l'ennesima narrativa, il libro è meglio del film. Se proprio vogliamo essere precisi, qui la critica va mossa contro il regista. Denis Oh no. Denis Villeneuve. No. Denis Villeneuve. Please welcome Denis Villeneuve. Uh, io vi chiedo scusa, uh, siamo già in diretta. Beh, sembra che nessuno sappia come pronunciarlo, quindi oh, oh, I got it. I got it. Hi, my name is Denis Villeneuve. I'm the director of Dune. I know. Perché ha fatto di Dune un blockbuster, non capendo che Dune è un'allegoria. Esattamente come la Divina Commedia di Dante, non è semplicemente un racconto fantastico, ma abbraccia aspetti politici e relativi all'epoca in cui Dante vive. Ed è così che dietro l'allegoria scientifica di Dune si cela il punto di vista politico e la critica di Herbert alle religioni organizzate. Per capire meglio questo passaggio, dobbiamo pensare agli eventi a cui è stato esposto Herbert negli anni antecedenti alla stesura del libro, ovvero. Decolonizzazione. Nel decennio tra la fine degli anni 50 e 60 sono più o meno 30 i paesi, molti, locati in Africa, che reclamano e ottengono l'indipendenza dai loro colonizzatori che in maggioranza sono, sorpresa sorpresa, Francia e Regno Unito. La crisi petrolifera Con la creazione in Iraq dell'OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, Creata nel 1960 con l'intenzione di controllare la distribuzione e quindi l'accesso a questa risorsa. Ma anche la formazione del consorzio per l'Iran nel 1954, ovvero l'unione tra le sette sorelle, come le aveva ribattezzate Enrico Mattei: esso, Total, Chevron, Shell, Mobile and BP. Senza dimenticare il ruolo di Churchill e Eisenhower nel rovesciamento del primo ministro, democraticamente eletto in Iran, che voleva privatizzare i giacimenti ed escludere BP dall'originario accordo. E che ha portato al potere la monarchia dello Shah, semplicemente perché era più facile da controllare. Controcultura. Gli anni Sessanta vedono anche la nascita delle controculture e la sensibilizzazione su tematiche ambientali. Sempre più persone prendono coscienza di come emissioni, gas di scarico, perdite fuoriuscite di petrolio, rifiuti industriali, pesticidi, inizino a minacciare il pianeta. Non c'è quindi da stupirsi se Herbers riversa tutto ciò nel suo romanzo. Ed infatti ecco che i Fremen, la popolazione indigena, vista come selvaggi, inferiori, diventano una metafora per i beduini del deserto, per gli arabi e africani che lottano per l'emancipazione contro l'imperialismo. La spezia, una droga essenziale a viaggi interstellari, come detto, e alla sopravvivenza della popolazione indigena, riferisce all'oro nero al petrolio e che in effetti si trova in maggioranza sempre in territori arabi ma che simboleggia soprattutto la dipendenza dell'occidente al petrolio e le guerre non solo politiche ma vere e proprie per il controllo di questa risorsa il pianeta desertico un ovvio ammonimento contro la devastazione del nostro pianeta e paul Ecco, Paul incarna il mito del cosiddetto white savior complex, ovvero the white guy who saves the day. Di colui che arriva in terra straniera, portando la sua fede, le sue credenze, insomma la sua superiorità per così dire, ecco colui che porta tutto questo ai popoli indigeni come forma di salvezza dalla loro ignoranza. Ma anche come forma di oppressione, una forma di dominio. Basti pensare ai conquistadores in Latin America che diffondono il cristianesimo uccidendo tutti coloro che si oppongono alla conversione. In breve, per usare le parole di Herbert, del leader che viene corrotto dal potere: I think power attracts the corruptible. Erediti troppo potere. Hai provato di saper governare te stesso. Ora impara a governare gli altri. E infatti, attraverso queste lenti, Dune non è più la storia del passaggio di un ragazzo che diventa uomo, e coming of age novel, ma di fenomeni molto più ampi, come per esempio la creazione e l'evoluzione di una religione, che per natura richiedono una finestra temporale molto più estesa. Come viene creato un messia nella società? Uno dei nella storia è un modo a Messiah is created in our society. E i hope I was successful in, in making it believable that here we have the entire process of the construction of this un myth-making process. Become something larger than life. Ed è proprio intorno a questa domanda che Herbert inizia a creare il vasto e ricco universo di Dune. Perché Dune è un romanzo sulla figura del Salvatore, del Messia? Pensate Gesù o Maometto, e gli effetti che tali figure. E il mito, la leggenda che si sono creati loro attorno, hanno sulla società umana. E poi il mito che cosa diventa? Diventa culto. Fate attenzione ad un altro pezzo del trailer. Un giorno nascerà la leggenda. Da essa dipenderà tutta la civiltà. Il futuro lo vedo. Questo è il primo elemento chiave su cui si incardina il mondo di Dune. E se i supereroi, i superuomini, i messia fossero disastrosi per il genere umano? Quest'idea di pericolo, diciamo, dei leader illuminati o leader religiosi è ripreso nel trailer che parla di crociata, la guerra santa contro i musulmani per portare il cristianesimo in terra santa, Gerusalemme. Una crociata imminente. Il problema è che il termine è sbagliato, o almeno incorretto. Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? Il complesso universo di Dune è incentrato sull'Islam, il secondo elemento che crea questa storia, e su come questa religione si sarà evoluta in oltre 20.000 anni da oggi. Il libro infatti è pieno di vocaboli e termini che derivano dalla lingua araba, persiana e turca. E che sono ampiamente usati in tutto il libro, come Mehdi, il prescelto, colui che è guidato da Dio per salvare l'aspetto spirituale che nel tempo si è degradato a causa dell'avidità umana, il verme delle sabbie di Arrakis, ma che può anche avere un significato molto più poetico, come il vecchio del deserto, il padre dell'eternità, o l'antenato del deserto. Perché per i Fremen Sha'Alud incarna una divinità. Nella lingua dei Fremen, Lisana al-Gaib è il profeta che viene da un altro mondo. Yahya Shahada. Lunga vita ai combattenti, e in particolare i Fremen si riferiscono a quei combattenti che lottano contro le ingiustizie. Per questo, Herbert si riferisce sì ad una guerra santa, ma non ad una crociata, ma piuttosto ad una Jihad una guerra santa contro gli oppressori. Nel libro, Paul, approfittando del mito fabbricato dalla congregazione religiosa e segreta di cui fa parte la madre, un mito che è stato tramandato di generazione in generazione volontariamente, in modo manipolativo e è stato fatto per migliaia di anni ricordatevi siamo 20.000 anni nel futuro ecco, questo mito ha reso il popolo dei Freman dei proseliti che all'arrivo di Paul lo riconoscono come il leader di cui questo mito parla e che sono pronti a seguirlo in questa jihad contro l'invasore, contro l'impero ora se vi interessate di storia e geopolitica, potreste leggerci, come detto, un parallelo di come l'Europa ha convertito al cristianesimo popolazioni indigene tramite il suo imperialismo. Come detto, brutto esempio Cortés in Latin America. Ma! Forse tutto ciò potrebbe suonarvi familiare, e questo lo dico anche per coloro che non sono avvezzi, diciamo, all'ora di religione o all'oratorio e ciò che ci veniva spiegato. Tipo rosarioni giganti in sala mensa. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Dicevo, tutto ciò potrebbe suonarvi familiare con la seconda venuta di Cristo e l'Apocalisse. perché l'Islam ha semplicemente copiato l'idea. E infatti tutti gli estremismi religiosi derivano dalla stessa radice. Il ritorno del Messia e la guerra santa contro gli infedeli. E tutti i problemi di una religione organizzata si identificano con una sola idea. Quella del potere. E cos'è infatti il potere se non convertire le masse? Concetto fin troppo simile al giorno d'oggi coi followers dei social, per esempio e influenzare queste masse in base al proprio credo, o meglio ancora, al proprio interesse. Ora, dopo questa lunghissima parentesi sulla religione e quant'altro, capite bene che per gli studios di Hollywood era tutto un po' troppo, come dire, indigesto. E così dei semplici chicken out. Se la sono fatta addosso e hanno whitewashed the whole story. Mm, l'ava. Cioè hanno rimosso qualsiasi riferimento a questi temi e li hanno sostituiti con elementi più familiari, meno, diciamo, controversi per la mentalità occidentale. Vi do un esempio. Se siete tra coloro per cui il Natale significa la nascita di Gesù, shit, che la maggior parte degli italiani fa, anche se a livello inconscio, Perché in molti casi la narrazione dei tre re magi è stata sostituita da un ciccione bianco che ha rimpiazzato il lavoro che facevano questi tre saggi che ovviamente avevano una chiara estrazione araba. Ecco perché... Laurie Tarps nel suo libro My American Melting Pot del 2008 si è chiesto se questo fenomeno sia un semplice caso di razzismo o di pura xenofobia. Comunque, per tornare a Dune, cosa vuol dire? Spiegamelo! Spiegamelo! Vuol dire che quando invece di POC, Person of Color, persone di colore, si affidano ruoli ad attori bianchi, o peggio ancora, quando si cerca di rendere attori bianchi nel ruolo di personaggi di etnie diverse, scurendone la pelle. Quando si decide di non rappresentare le culture del Medio Oriente e del Nord Africa, quando non si includono direttori artistici, scrittori, architetti, stilisti o più in generale creatori islamici, non solo davanti alla cinepresa ma anche dietro e nella produzione di una storia che è incentrata su di loro. Ecco, queste decisioni di non dare spazio alla diversità si traducono in un appiattimento della ricchezza che culture diverse possono offrire tolgono opportunità, visibilità e accesso ad un'industria che continua a propagare il messaggio che solo certe persone possono avere successo, solo persone bianche e di una certa estrazione sociale. Vi faccio un esempio più vicino a casa. Attori stranieri che pretendono di essere italiani perché il personaggio lo richiede e che al di là di uno streaming zito grazie, nemmeno grazie, grazie, finiscono per parlare in gibberish, per rigurgitare qualcosa che non ha nulla a che fare con la nostra lingua e soprattutto non ha senso. Cosa che comunque il nostro caro Villanue ha fatto in Arrival. Altri oggetti uguali a questo sono atterrati in vari paesi. Dottoressa Banks, sono il colonnello J.T. Weber. Lei è un'autorità in tutto il mondo nel campo delle traduzioni. Ho una cosa che deve tradurre per me. Questi sono. Servono risposte quanto prima. Che cosa vogliono? Da dove vengono? Ma lascio Joshua Martin, produttore del podcast New Lines, descrivere ciò che definisce come Hollywood laziness. La pigrizia di Hollywood, penso non ci sia modo più accurato di definirla senza usare bad words. E vi spiego perché, subito dopo la clip. My, my criticism of, of the movie and in general with the um, Hollywood depiction of Islamic culture is the, the lack of effort that goes into it. And actually, I'll give you an example which is, bar, which is from another movie by uh, Dennis Villeneuve who directs this one, um, which is called Arrival. And that movie goes to great lengths to depict this alien but internally coherent language. And in the movie itself, there's a brief moment of arabic in the movie and it's total gibberish it's just you know it's it's not written it's not real words that are written the letters don't connect it's total rubbish and i thought isn't it, it it what better example can you think of of hollywood laziness than spending millions on an alien language and not taking the the 10 seconds to correctly depict you know one of the half dozen major languages of our species ovvero Arrival è un altro sci-fi dove gli alieni arrivano sulla terra e Amy Adams cerca di imparare e capire la loro lingua e di comunicare con loro. In una delle scene si sente parlare qualcosa che suona come Arabic, ma Joshua, che appunto ha origini arabe, conferma che non ha senso. Sono solo suoni e non parole, gibberish appunto, e che spiega bene il concetto di pigrizia di Hollywood. Ma voglio dire... Villanius si è messo a inventarsi una lingua aliena dal niente e non poteva spendere 5 minuti ad assumere uno che parlasse arabo. Quando un attore americano pretende di essere altro, finisce per ridicolizzare e sminuire un'altra cultura, sia essa italiana, araba o altro ancora. È un atto di aggressione, è un atto di di disrispetto e di marginalizzazione. È ridurre una cultura ad uno stereotipo, prendendo di nuovo la decisione, perché queste non sono azioni a caso, sono decisioni che vengono prese, ripeto, dietro la cinepresa, di rappresentare personaggi, come abbiamo detto, del Medio Oriente o del Nord Africa solo come terroristi, così come personaggi italiani che troppo spesso finiscono per trovare ruoli solo come mafiosi o ristoranti. Ed è lo stesso, a dirla tutta, quando noi in Italia, invece di attori madrelingua, utilizziamo i nostri doppiatori italiani che imitano un accento straniero. Tornando alla critica del film, Ahmed Dabashi, un professore di studi iraniani e letteratura comparata alla Columbia University, nel suo articolo per Al Jazeera del 10 novembre del 2021, dal titolo L'orientalismo di Hollywood, non riguarda il mondo arabo, ma quello americano, critica la visione di Villaneu con poche chiare parole. Il business di Hollywood è quello di rappresentare chiunque in maniera sbagliata. Non c'è nessun impegno o intenzione verso la verità. È un business molto lucrativo, basato sul concetto di ingannare la nostra visione del mondo. Nativi americani, afroamericani, arabi, asiatici, latinos, musulmani, africani, chiunque sul pianeta è rappresentato erroneamente per la semplice ragione che al centro dell'universo di Hollywood c'è un narratore bianco occidentale che racconta il mondo dal suo punto di vista e come unica fonte di verità, saggezza e intrattenimento. Ma la cosa interessante è che possiamo vedere come l'angolo dal quale si racconta la stessa storia, ovvero l'uscita del film Dune, sia completamente diversa a seconda della fonte che si legga. Il New York Times nell'articolo di Ellen McDonald del 13 ottobre del 2021 parla dell'amore di Villanue per il deserto e lo complimenta per come abbia fatto giustizia al libro, giustizia al libro ribadisco, rompendo la cosiddetta maledizione di Dune perché infatti altri registi, incluso David Lynch, avevano tentato l'impresa ma fallendo miserabilmente. Iodorowski ci aveva provato con, con l'idea di ammettere nel cast, tra gli altri, Mid-Jagger e Salvador Dalí. Ecco, non si è mai fatto, anche perché voleva farlo durare, penso, 10 ore. Comunque, tornando all'articolo, sembra quasi una presa in giro quando Villeneuve risponde che sì, tutto ciò che ha fatto è per rendere giustizia al libro. Ora. Caro Villeneuve, o oh Villeneuve, oh, non, non riesco più neanche a pronunciare il tuo nome. My name is Denis Villeneuve. Penso che tu al massimo abbia letto un bignami di Dune. Ma la realtà è che il regista parla di come ha letto il libro e se ne è innamorato quando era un teenager che viveva in Canada e che ha creato il film nemmeno per i fan di Dune, ma per quel ragazzino che era. Ecco, è difficile pensare come un ragazzino di 13 anni con il suo privilegio di essere nato in Canada possa capire la profondità e il tumulto che c'è dentro di un. Ma tornando al diverso modo in cui giornalisti diversi hanno letto cose diverse nel film, Daniel Immerwar, professore di storia alla Northwestern University, abbraccia l'aspetto ecologico di come i rapporti con membri delle riserve i nativi americani abbiano influenzato la visione di Herbert sull'impatto che l'uomo ha sul pianeta. Ed è non dice nient'altro. Nessuna menzione sugli aspetti islamici, su, sulla critica al colonialismo, su cosa voglia dire la spezia o la mancanza d'acqua sul pianeta, ecco, niente, solo quello. Per fortuna... Arriva a dare un po' di speranza al Washington Post che nel suo articolo dal titolo Il romanzo di un a profonde influenze islamiche. Il film le ha cancellate, a cura di Harris Durani, PhD Students in History a Princeton University, spiega come per Herbert l'Islam fosse un elemento molto forte dell'universo di Dune. Anche a testimonianza di quanto la cultura islamica abbia contribuito alla nostra stessa cultura occidentale a partire da concetti come tabula rasa, lo zero, l'algebra... Islam of course Islam is a very strong uh uh element of the um uh, of the whole trilogy <clears throat> we tend in this uh culture not to study Islam and not to recognize how much it has com- contributed to our culture but we owe Islam um, enormous debts of gratitude Ma Villeneuve waters down Diluisce questo aspetto, e con esso molti elementi, come detto, islamici, vengono silenziati se non completamente ignorati. Ormai è chiaro: il film tratta aspetti come la religione, l'ecologia, il capitalismo, il colonialismo di Dune, come concetti astratti a cui viene tolta qualsiasi profondità. Pertanto, in conclusione, Il messaggio di Herbert era molto più forte e impegnato di ciò che è stato portato sullo schermo. Nel libro Herbert ragguaglia tutti noi, ma soprattutto chi ha accesso ad un audience, a mettere in discussione le proprie supposizioni al riguardo della società e delle religioni. Ci incoraggia, diciamo, ad essere sovversivi ed è ciò che lui ha fatto attraverso la fantascienza che gli ha permesso di andare oltre le norme e i dogmi di fede della società in cui viveva e in cui noi viviamo ancora. Ed è per questo che, dal mio personale punto di vista, Dune è un romanzo che andrebbe incluso tra i testi di letteratura delle classi liceali per la sua abilità di intrecciare così tanti aspetti, dall'idea di come il potere corrompa anche gli spiriti più nobili, alla manipolazione e ai pericoli che si celano nelle religioni organizzate, dalla politica imperialista alla ribellione per l'autodeterminazione, fino alla critica ambientalista. Per tutti questi motivi l'allegoria di Dune è un testo attuale come non mai e di cui avremmo molto bisogno per educare le menti del nostro domani. Comunque, Tornando al film, non disperiamo, perché se Villeneuve... My name is Denis Villeneuve. O Villeneuve... Villeneuve. Comunque, se il nostro adorato regista ha letto anche solo metà delle recensioni e critiche al suo apparente capolavoro e volesse get it right, mettere le cose in ordine, diciamo, il macello che ha creato, c'è ancora qualche speranza per il secondo capitolo di Dune, che uscirà a novembre 2023. But if I were you, I wouldn't hold my breath. Ma se fossi in voi non ci conterei troppo. Ok, io direi che anche per oggi abbiamo finito. Se volete vedere un film ben fatto, dove la diversità di razza e le relative culture arabe sono rappresentate con rispetto e accuratezza storica, andatevi a vedere Le Crociate del 2005. Meno male. Che abbiamo ancora quel genio di Ridley Scott was Mind. Ah, bello. se vi è piaciuto questo episodio bene, ci sono molti modi in cui potete supportare lo show grazie per voler lasciare una rating o una review, e perché no condividere questo episodio con un amico it does make a difference perché aiuta altri ascoltatori a trovare Hungry Mind, ma anche a produrre e condividere altre storie per tutte le menti affamate là fuori. Ah, e ricordatevi di subscribe, così da non perdervi i prossimi episodi. Sei su Instagram. Trovate Hungry Mind su Instagram at this is contenuti esclusivi sulla storia della settimana. Ah, bene! Hungry Mind è scritto, prodotto e presentato da me. Gia Gianni. E ricordate che Hungry Mind consumes content responsibly. Don't you it. Ma prima di chiudere godetevi il trailer del prossimo episodio. Mi spiace per la nostra Verona con Giulietta, il balcone, ma è la capitale francese ad essere considerata la città dell'amore per eccellenza. Lo sanno tutti. O almeno Hollywood sembra pensarla proprio così. Gli studios hanno un'immagine romantica e idealizzata di Parigi, ma la domanda rimane sempre la stessa. Perché? Da dove viene questa visione romantica? E quando è iniziato questo legame, questa relazione potremmo dire? Beh, siamo qui apposta. Perché qui è dove la faccenda diventa molto molto interessante. Ed è una faccenda che ha a che fare con un presidente americano ossessionato dai sovietici. La crisi di Hollywood, accordi milionari e il secondo dopoguerra in Europa, PR propaganda e locations esotiche. Perché questa è la storia di come Hollywood abbia inventato il mito della città dell'amore. Yeah, I mean, this is a very odd story Bene ragazzi, direi che abbiamo finito. Ciao! Non essere maleducato, saluta! Grazie ancora per l'ascolto. A lunedì prossimo con altre storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. That's it, it's done! No ma ci rivediamo eh! This concludes our broadcast day. Buona proseguimento di serata. Good night. Good night and good luck.